0: Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, la grâce et la paix vous sont données par Dieu notre Père en Jésus-Christ. En Christ, nous avons vraiment connu, et nous pouvons l'affirmer, que la grâce, la miséricorde et la paix vous sont données. Quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quel que soit votre cheminement de vie, Dieu vous bénit et vous accompagne. Alors je dois dire que c'est une joie toute particulière pour moi d'être ce matin parmi vous dans ce beau temple de colonier. Et merci à vous d'être là. C'est vrai que votre participation est une bénédiction pour les autres, que ça fait du bien de prendre ce temps pour nous ouvrir ensemble aux soins bienfaisants de Dieu, et de le célébrer. En réponse à cette grâce de Dieu, nous entrons dans la louange avec cette prière qu'a choisie Jean-François.
1: Très haut, très puissant et bon Seigneur, à toi les louanges, la gloire, l'honneur et toute bénédiction, loué sois-tu, mon Seigneur, dans toutes tes prières, et spécialement pour notre frère le soleil, une gueule jour partie qui nous éclaire. Il est beau rayonnant. loué, loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la lune, pour les étoiles, dans le ciel qui les a formées claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre frère le vent, pour l'air, pour les nuages, pour le ciel pur et tous les temps. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur l'eau, elle est si utile, si précieuse. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour le feu qui illumine la nuit, les beaux, joyeux efforts. forts. Louez sois-tu, mon Seigneur, pour notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit. Elle nous donne ses plantes et ses fruits colorés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour tous ceux qui pardonnent à cause de ton amour. Louez et bénissez le Seigneur, prenez lui grâce, servez-le avec beaucoup de simplicité. François Delcini.
0: Et nous poursuivons ensemble dans la louange avec, si vous le voulez bien, en chantant le psaume 100, ces pages 116 de notre, de notre psautier, « Vous qui sur la terre habitez, chantez à pleine voix, chantez ». Je vous propose de chanter donc les quatre strophes de ce psaume 100, la version A. En Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Et c'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers Dieu en toutes circonstances pour lui demander son pardon et son aide pour avancer. Alors c'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur ce psaume de David, pour lui demander son aide. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense, car oui, je connais ma faute, elle est toujours devant moi, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Mais tu veux au fond de moi la fidélité, et dans le secret tu m'apprends la sagesse. Alors crée en moi un cœur pur, ô oh Dieu, mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit, ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint, mais rends-moi la joie d'être sauvé et que l'Esprit généreux me soutienne. Alors, même moi, aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, et vers toi reviendront les égarés. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. » Chacune et chacun peut recevoir directement de Dieu au plus profond de lui-même l'assurance de la bienveillance irréductible de Dieu pour lui, pour elle, et recevoir aussi la grâce de pouvoir avancer. En effet, selon le prophète, voilà ce que déclare l'Éternel, à vous en particulier. « Je m'attacherai à toi pour toujours, je te conduirai quand tu es dans la solitude ». Je te parlerai cœur à cœur. Je ferai de toi, oui de toi, une porte d'espérance. En ce jour-là, dit l'Éternel, mon nom sera amour, uniquement amour. Et je m'attacherai à toi pour toujours par la fidélité, par la tendresse et par de bons soins. Et tu connaîtras mon nom. Et je t'appellerai l'eau Ruchama c'est-à-dire celui que j'aime d'une tendresse maternelle. Alors je vous propose de chanter notre reconnaissance avec le chant du cantique 41-23, page 591, « Rempli d'amour et de reconnaissance, nous t'adorons dans ta grandeur immense » de chanter les trois premières strophes de ce cantique. Il y a quelques jours, une question m'arrive par Internet d'un jeune homme qui a d'abord cheminé dans le bouddhisme et qui, en ce moment, est en train de s'intéresser à l'Évangile. Alors, il y a bien des passages dans les Évangiles qui sont directement vraiment très nourrissants, très inspirants pour un néophyte qui découvre ces textes. D'autres passages, il faut le reconnaître, sont plus difficiles. Et cet homme butait sur ce curieux passage où Jésus semble maudire, dessécher, un pauvre figuier qui avait le, la faute de ne pas produire des figues hors saison. Alors notre lecture de la Bible a bien eu raison de s'interroger, de se poser des questions. Bien sûr que ce texte n'est pas là pour rien et bien sûr que ça pose question et que c'est choquant. Ce texte est même particulièrement important, à mon avis, en particulier pour quelqu'un qui cherche à découvrir l'Évangile. Alors c'est dans le chapitre 11 de l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc, et je vous lirai les versets 11 à 23. « Jésus entra dans Jérusalem, dans le temple ». Quand il eut tout regardé, comme il était déjà tard, il sortit vers Béthanie avec les douze. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de belles feuilles, il alla voir s'il trouverait là quelque chose sur lui à manger. Mais en arrivant, il n'y trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Jésus lui dit alors, Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et les disciples entendirent ce que Jésus disait. Ils allèrent à Jérusalem. Entrant dans le temple, il commença à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes. Et il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Il les instruisait en leur disant, N'est-il pas écrit, Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de bandits. Les grands prêtres et les scribes l'entendirent, ils prirent ça moyennement bien et ils cherchaient comment le détruire. Mais ils avaient peur de lui parce que toute la foule était vraiment transformé par son enseignement. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville et ensuite, le matin, en passant, les disciples virent le figuier desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, lui dit « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit s'est desséché. » Jésus leur dit alors, Ayez foi en Dieu, ayez confiance en Dieu. Amen, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur, mais en ayant confiance que ce qu'il dit arrive, cela sera à lui. Ô Éternel, par l'étude de ces écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voyons ici Jésus rentrer en rapport avec deux choses, le temple de Jérusalem, magnifique, et un figuier aux belles feuilles. À chaque fois, pour ces deux objets, Jésus se déplace, il va bien examiner la chose sous toutes les coutures, il a ensuite une parole forte, un reproche cinglant, et puis ensuite il donne un enseignement sur ce qui est essentiel de rechercher. Ces deux histoires, par rapport au temple et par rapport au filier, ne font qu'une seule histoire. D'abord parce qu'elles sont le même schéma, et puis aussi car elles sont imbriquées. On a d'abord Jésus et le temple, Jésus et le filier, puis de nouveau Jésus avec le temple, de nouveau Jésus avec le filier. Nous avons là donc, dans ces deux objets, dans ces deux rencontres, les deux colonnes indissociables pour Jésus, le temple et le filier. Nous avons là comme un porche d'entrée sur l'essentiel, car effectivement cet épisode se trouve au moment où Jésus entre à Jérusalem pour le, la dernière, le dernier épisode de son ministère de Christ, jusqu'à ce moment effectivement si intense, si tragique de la fin. Il y a donc le temple et le filier. Alors pour certains Juifs de l'époque, les Sadducéens en particulier, le, le Temple était essentiel et les rites dans le Temple étaient le sommet de la relation à Dieu. Pour d'autres Juifs, les Pharisiens, ils accordaient davantage d'importance au débat autour de l'interprétation de la Bible, plus que d'ailleurs le Temple. Nous avons là donc dans le Temple et dans l'étude de la Bible les deux piliers de l'ouverture à Dieu pour les contemporains de Jésus. Il est clair que Jésus s'implique ici dans une restauration d'un un temple plus spirituel. Et donc il est attendu qu'il travaille aussi à une restauration, à une nouvelle dimension de l'étude de la Bible, peut-être plus spirituelle aussi. Alors, quel rapport, à ce moment-là, entre le figuier et la lecture de la Bible Eh bien, dans la culture de l'époque, c'était clair, le figuier évoquait l'étude de la Bible, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les feuilles du figuier, j'en ai vu un chez un de vos paroissiens récemment, chaque feuille du figuier est différente, a une découpe particulière, et c'était compris comme évoquant l'interprétation que chaque personne est appelée à donner selon sa propre personnalité. Et puis aussi, la récolte des figues est abondante, plusieurs fois dans l'année, et puis que chaque petit morceau de la figue est fécond, parce que si vous regardez l'intérieur d'une figue, eh bien, les graines sont disséminées dans l'ensemble de la pulpe. Ben, alors que pour une, une cerise, il ben, n'y a que le noyau, finalement, qui est fécond. Et donc ça signifie pour les rabbins de l'époque que la figue est l'image de chaque, chaque parole de la Torah, chaque lettre même de la Bible, qui est féconde de, de mille façons selon l'interprétation que chacune et chacun va donner. Et donc nous avons là un double récit, dans cet épisode que je vous ai lu, qui nous invite à développer une démarche de, de prière avec le Temple et d'étude avec la Bible. Cela pour entrer au cœur même de la foi. Et ça propose donc à chacune et à chacun des lecteurs de ce texte un programme personnel de « Remettre l'essentiel au cœur », et puis ça propose aussi un programme pour l'Église, afin qu'elle soit effectivement au service de la personne pour, pour le meilleur, finalement, en étant au service de chaque personne de toutes les nations. Alors d'abord, on peut s'intéresser à la démarche de Jésus dans ce récit, mais ça c'est général, c'est un principe d'interprétation général pour tous les textes de l'Évangile, ce qui n'est pas le cas pour les autres textes de la Bible, par exemple dans la Bible hébraïque, Abraham n'est pas un personnage exemplaire ni David, alors que pour Jésus c'est différent parce que les Évangiles sont écrits explicitement pour nous montrer en quoi Jésus est le Christ. C'est-à-dire que ça apporte en quoi il apporte deux choses. D'abord qu'il est une source de salut. Il nous aide d'une certaine façon, a avancé nous personnellement et le monde entier. Et puis deuxièmement, Jésus est le Christ, cela veut dire qu'il est en quelque sorte l'humain tel que Dieu l'a toujours rêvé, toujours espéré. Donc il y a un côté exemplaire dans le Jésus tel qu'il est présenté dans les évangiles. Donc reprenons l'attitude, la démarche de Jésus, il entre dans Jérusalem, dans le temple. Il y a une invitation là pour nous. Cette invitation n'est pas une, une indication géographique nous disant que c'est absolument essentiel euh, de prendre l'avion pour aller faire un selfie euh, devant euh, les restes du temple de Jérusalem. Non, c'est une incitation à replacer cette démarche dans, la propre, euh, dans notre propre existence. Donc ça nous invite à nous bouger ça nous invite à cheminer, ça nous invite à entrer en nous-mêmes comme le temple et le cœur du cœur de, de l'univers pour le juif, d'entrer dans le temple de notre corps, là où bat le cœur même de notre être, là où respire notre souffle, et puis ensuite à tout bien observer comme le fait Jésus dans le temple. Prendre le temps de l'observation, de se connaître, comme le dirait aussi Socrate, de nous connaître, de voir l'intérieur, d'entrer en nous-mêmes, d'observer en particulier, puisque c'était le rôle du Temple, d'observer ce que nous mettons en place comme exercice pour travailler notre spiritualité, travailler notre souffle, travailler notre relation à Dieu. Alors effectivement, c'est essentiel d'aller même en amont de la connaissance de nous-mêmes pour voir ce qui va nous transformer en un meilleur nous-mêmes demain. Je crois que c'est là, en particulier, que réside notre liberté. Parce que dans la vie de tous les jours, nous agissons un peu à l'impulsion. Nous pouvons, par contre, travailler à essayer d'organiser, de, de, finalement, d'organiser dans ce domaine ce qui va nous permettre d'évoluer d'une façon positive, de travailler sur la racine de notre développement, de notre évolution, de notre cheminement, alors, ensuite, il y aura de bons fruits, puisque nous aurons travaillé sur des bonnes racines. Alors, à deux reprises, il y a la démarche de Jésus d'aller voir, d'examiner le temple, le figuier, de poser une parole forte, et les deux fois, Jésus évoque un travail à faire, un travail de désencombrement, afin effectivement de permettre à l'essentiel euh, de se développer et de remettre l'essentiel au cœur de notre être. Ce travail de Jésus, hein, on le voit dans ce récit, il prend trois jours. Il y a un premier jour, une première nuit, une deuxième nuit, et puis le troisième jour. Et donc ça évoque en particulier dans ce dernier épisode de la vie de Jésus, ça évoque finalement que cette entrée par le filier et par le temple est une invitation à ressusciter notre façon d'être en relation à Dieu, ressusciter nos exercices pour nous réconcilier, avec une vraie relation à Dieu. Alors le premier, c'est le temple et la prière. L'action choc de Jésus est assez particulière, assez remarquable. La question pour nous, face à cette action de Jésus, à ses reproches, n'est pas de lire une critique de la religion des Sadducéens. Cela ne nous regarde pas la façon dont les Sadducéens allaient chercher Dieu. Mais le texte de l'Évangile n'est pas écrit pour d'autres que nous. Le texte de l'Évangile est écrit pour son lecteur. Et ce que l'Évangile décrit ici, ce geste de Jésus, est à recevoir sur notre propre religiosité, nos propres exercices spirituels, et puis aussi sur notre propre Église, pas l'Église des autres ou la démarche des autres. Et donc c'est à nous, à chacun de nous, pour lui-même, qu'il y a une invitation à ce que nos actes religieux soient au service de notre prière, nous dit Jésus. Le, le bon culte, finalement, la bonne façon de chercher Dieu, c'est celui qui va nous donner envie de prier, pas de prier pendant le culte, mais de prier après, dans la semaine qui vient, et puis aussi de prier plus, plus ardemment, comme le fait Jésus d'ailleurs souvent dans l'Évangile, de se retirer seul face à Dieu pour, euh, pour, voilà, pour laisser euh, se développer cette relation intime, personnelle avec Dieu. Et le bon rite de baptême, puisqu'on a la chance d'avoir plein de belles fleurs après le baptême d'hier après-midi, le, le rite du mariage, de la communion... Eh bien, c'est le rite qui va être vécu de façon à ce que, ensuite, j'ai une meilleure relation avec mon Dieu dans l'intimité. Et donc, la proposition de Jésus, c'est de nous recentrer sur cette intériorité de la relation à Dieu. Jésus désencombre physiquement le temple de Jérusalem, certes, ça, dans son geste, il y a quelque chose de cistercien, si vous voulez, pour reprendre cette architecture et cette liturgie qui étaient en, euh, voilà, en parallèle avec l'évolution de Citeau. Il y a quelque chose d'iconoclaste dans l'acte de Jésus. Alors ça appelle à une épuration des signes extérieurs afin de faire place vraiment à la qualité de la relation pour donner fin pour nous donner fin d'une vraie relation à Dieu, d'une relation simple, d'être avec lui, d'être devant lui. Et même Jésus dématérialise ici la présence de Dieu, ce qui est quand même important, essentiel, mais, mais pas facile pour l'humain tellement nous avons besoin de, de, de nous attacher à ce qui est tangible, à ce qu'on peut saisir, toucher, entendre, voir. Jésus rappelle pour cela ce verset de la Bible où la maison de Dieu, c'est la prière, la prière de la personne ordinaire de toute nation. C'est là que Dieu fait sa maison, sa demeure, dans la prière, même du, du barbare qui prie au fond d'une steppe lointaine. C'est là, dans cette prière, il y a bien plus la maison de Dieu, l'endroit où Dieu habite et demeure, que dans le magnifique temple de Jérusalem et dans sa menorah fantastique en or posée au milieu du temple. Alors nous dégager de l'accessoire, le désencombrer pour que l'essentiel puisse être mis en valeur. Alors ça me fait penser, c'est comme la cuisine finalement. J'ai eu la chance cette semaine de goûter une tomate qui m'a rappelé que les tomates pouvaient avoir du goût avec deux gouttes d'huile d'olive, deux grains de sel, il y a une vraie émotion, si vous voulez. Et c'est finalement là, dans la simplicité, que l'on fait le plus justice à un bon produit. Or, je suis désolé, mais l'Évangile, la relation à Dieu, nous avons là le meilleur des produits. Tous les accessoires qu'on rajoute autour, ça vient finalement gâcher, on peut mettre plein de crème chantilly, du sucre et je ne sais pas quoi, ben, ça ne sera pas meilleur que la vraie bonne tomate. Alors en chemin vers le temple, Jésus finalement, on le voit à faim, à faim de quelque chose, et puis il voit un figuier avec de belles feuilles. Alors ça tombe bien finalement, d'avoir faim, Là encore, c'est une attitude de Jésus qui nous est proposée pour notre méditation, pour nous invite finalement à avoir faim. Et puisque sa faim ici vient rencontrer le filier, ça invite à avoir faim d'études de la Bible, d'y trouver des fruits qui vont nous donner des forces dans notre cheminement spirituel vers la maison où Dieu va résider dans notre prière. Ce figuier et cette fin se rencontrent bien. Le but de, cette, de, de la figue, le but de figuier, la but de l'étude de la Bible, eh bien, ce n'est pas de tirer donc, de belles feuilles, de, de belles choses brillantes, d'idées euh, finalement tout à, fait, euh, tout à fait prodigieuses, tout à fait virtuoses. Le but, c'est d'avoir des fruits, d'avoir des fruits qui vont nourrir notre démarche vers une relation personnelle à Dieu, devenir un lieu où il va habiter à l'intérieur de notre louange, de notre prière. Alors ce que reproche Jésus au figuier, c'est de ne pas avoir de fruits quand celui qui passe à son pied avait faim pour continuer son cheminement spirituel. Alors ce n'était pas la saison des figues, mais c'est là une bien pauvre excuse, si vous voulez, parce que c'est quand l'autre a faim que c'est la saison de produire des fruits. Après, ce sera trop tard, l'autre sera mort de faim, ce sera inutile de produire des fruits. C'est comme pour élever son enfant, la question c'est d'être disponible quand son enfant en a besoin. Ce n'est pas quand ça nous arrange que nous sera le saison de porter un acte d'aide, de soins ou d'éducation. Et c'est pareil pour quand on aime quelqu'un, ce n'est pas juste produire des fruits quand ça nous arrange, c'est quand l'autre a besoin et que nous avons un fruit qui vient rencontrer à propos le besoin de l'autre. Cette logique de la disponibilité finalement, Jésus-Christ en parle, il la met ici en geste, mais il la mettait aussi en geste, par exemple, en guérissant des personnes quand elles se présente, même si ce n'était pas le bon moment, parce que c'était le Shabbat ou je ne sais quoi, pour les intégristes de l'époque. Le figuier, donc, il utilisait sa sève pour produire de belles feuilles. En hébreu, le mot « feuille », c'est le même mot que « la montée ». Ça se dit « aller » comme « Allah la montée » ou « l'Holocauste » aussi, où on fait monter la victime en, en fumée. Donc, bravo pour la belle élévation que représentent ces feuilles, ces magnifiques interprétations virtuoses, poétiques, qui étaient proposées là par, par les savants. Donc, oui, il y a une vraie élévation dans ce travail d'érudition et d'interprétation. Seulement, cette interprétation, elle ne sera bonne que si elle produit des fruits, des fruits qui nourrissent un cheminement spirituel pour ceux qui passent au pied et qui en avaient besoin. Le figuier que dénonce Jésus, il a une élévation pour la fierté de soi-même, finalement, Montrer à quel point il a une belle interprétation de rivalisant de beauté avec une autre feuille à côté qui a une autre découpe. Il n'y a là rien de nourrissant, nous dit Jésus. Il y a là même un poison parce que dans cette façon d'être, il y a comme quelque chose de desséchant, de tourner sur soi-même. Et donc c'est la racine elle-même va sécher et le filier va se dessécher. C'est là le, le diagnostic que pose Jésus sur ce pauvre filier. Et il ajoute comme enseignement « Ayez foi en Dieu. » Simplement ayez confiance en Dieu. Voilà le fruit qui nourrit pour avancer sur notre cheminement de prière et pouvoir avoir une prière sincère et vraie, personnelle. Et cette confiance en Dieu, ajoute Jésus, elle rend formidablement efficace notre prière. Elle permet de faire ce miracle fort utile de pouvoir dire à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer ». Alors là encore, cette promesse de Jésus tombe bien car je suis sûr que votre rêve le plus cher était de pouvoir dire à telle ou telle montagne eh bien, de pouvoir se jeter dans la mer euh, des Caraïbes, par exemple. Non, ce n'était pas votre rêve, je me trompe peut-être, mais ça aurait dû être votre rêve, je pense, car effectivement, c'est cela qui va nous permettre d'avancer. effectivement. Jésus nous fait cette promesse que nous allons y arriver par nous-mêmes, par notre foi. Or, c'est ce qu'il mettait en acte ici, puisqu'il débarrasse finalement dans le temple et dans le figuier symboliquement toutes ces sortes de fausses élévations pour, pour soigner notre capacité à avancer, soigner cet accueil de, de Dieu à l'intérieur du temple de notre être. Il jette tous ces artifices qui se prenaient pour de véritables élévations. Et dans un certain sens, donc Jésus accomplit et nous dit que nous serons capables d'accomplir cette espérance d'Ésaïe dans ce fameux livre de la consolation. « Consolez, consolez mon peuple, dit l'Éternel. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé. Une voix crie dans le désert. Ouvrez le chemin de l'Éternel que toute montagne soit abaissée. Alors, oui, le salut de l'Éternel sera manifesté et toute chair le verra. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour les vôtres autour de vous. Amen. Et je vous propose d'unir nos voix pour chanter le psaume 84 « Dans ta maison, je suis heureux ». Alors c'est page 98 de notre psautier « Dans ta maison, je suis heureux ». Elle est le désir de mes yeux, donc pour voilà, chercher à entrer dans cette maison, dans ce temple. Je vous propose de chanter les strophes 1, 2 et 4. No, <laughs> no, Grand merci, Emmerich, pour cette prière d'intercession. Merci à Jean-François Hens pour la louange. Merci au maestro Norberto broghini pour son accompagnement à l'Orgue. Mercredi prochain, on a la joie, Souillon et moi, de, de, de reprendre le groupe de catéchumènes de 15 ans à 17 ans au chalet de Vendœuvre, on se réunira ensuite donc, euh, à, à quinzaine et donc c'est pour nous une grande joie de pouvoir entourer ainsi euh, ces jeunes. Jeudi prochain de midi et demi à 1 h et demie, 12h30 à 13h30, je vous propose donc une, une deuxième conférence sur les mythes bibliques dans le temple de la Madeleine. La deuxième rencontre, la première était sur les mythes de création et la deuxième, là, elle est sur les mythes de formation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut arriver à faire un peuple, à être avec les autres sans trop se déchirer. C'est tout un programme. Dimanche prochain, il y a un culte au temple de Vendœuvre à 10 h à la sortie, si vous le voulez, vous pouvez prendre le texte de la prédication que je vous ai proposée. Ça permet d'en prendre et d'en laisser dans ce que je vous ai raconté. On n'est pas forcément d'accord avec tout. Ça permet aussi de la donner à quelqu'un que vous penseriez pouvoir être intéressé par cette démarche, cette recherche biblique et spirituelle. Alors vous trouverez aussi sur le site, hein, Donc euh, je tiens pour l'Église protestante de Genève, je cherche Dieu.ch, la prédication en vidéo, en audio, en texte et puis pas mal d'autres choses. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. C'est vrai que sans, sans nous tous, euh, ben, rien n'est possible. Et franchement, la paroisse est assez juste financièrement. Ce n'est pas notre trésorier qui va dire le contraire. Pendant l'offrande, eh je vous propose de chanter ensemble quelque chose où nous sommes appelés à bénir Dieu et à recevoir sa bénédiction. C'est donc le cantique 41 10 page 576. « Bénissons Dieu, notre roi !» Donc je vous propose de chanter les trois strophes. Page 576. « Bénissons Dieu, notre roi <t> !» <'en> Voilà ce que Jésus-Christ nous propose de vivre selon les paroles de l'Évangile. « Écoute, le Seigneur notre Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier et le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et pour commencer à arriver, à être un petit peu capable de cela, nous avons besoin de la bénédiction de Dieu qui nous est donnée au singulier pour chaque personne individuelle selon le livre des Nombres. L'Éternel te bénit et t'accompagne, toi, sur la route qui est la tienne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi, et te donne sa paix. Oui, tu sauves éternel l'humain et tout ce qui vit. Ah, qu'il est précieux ton amour, ô oh Dieu, mon Dieu. Amen.